0: ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosel, hoy por Gustavo Alegret. Nuestros periodistas ya aquí están en el estudio de Club de Prensa y vamos a hablar de varios temas. Por favor, síganos en nuestra cuenta de Twitter, prensa clubdeprensaNTN24. También pueden escuchar nuestros podcasts en Apple y en Spotify. Les doy la bienvenida de inmediato a José Díaz, diseño el corresponsal del diario Reforma de México. Bienvenido. Muchas
1: gracias, María Luisa.
0: Ann corresponsal y periodista de la cadena Radio Fórmula. Radio Fórmula y también a María Peña, corresponsal de Telemundo Digital. Bienvenidos. Gracias. Bueno, hoy día es día de Supermartes, este es el día de las primarias en donde 14 estados del país tienen que elegir al candidato o candidata que se va a enfrentar al presidente Donald Trump que busca la reelección en el noviembre 3. Son varios estados, pero dos de ellos son los principales, me refiero a al estado de eh, California y al estado de Texas. California es un estado muy importante porque eh, tiene eh, 14, 415 delegados que aporta a la Convención Demócrata y Texas tiene 228. Son eh, los estados más importantes eh, en términos del número de delegados. Hay un total de 1.357 estados que está, eh, de delegados que están en juego el día de hoy. Recordemos que los demócratas necesitan 1.991 delegados para eh, poder eh, ser convertidos en el eh, candidato que va a enfrentar a Donald Trump. Eh, la Convención Demócrata va a ser entre julio 13 y julio 16 en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, y eh, por supuesto las últimas noticias muestran que ya se está achicando el panorama de los precandidatos demócratas. Se produjo la retirada de la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, y también del ex alcalde de South Bend en Indiana, Pete Buttigieg. Ambos han expresado su apoyo al ex vicepresidente eh, Joe Biden, quien está un poco representando el ala más centrista del Partido Demócrata, y vamos a ver qué pasa el día de hoy. Así que de inmediato, Pepe, te pregunto, ¿cuáles son tus predicciones? ¿Qué crees que es lo que va a pasar hoy día, día de Supermartes?
1: Bueno, desde hace mucho tiempo el Supermartes no tenía un peso tan importante para definir al candidato eh, demócrata a la Casa Blanca. Lo que hemos vivido en los últimos eh, tres días ha sido un momento clave de esta elección presidencial, el retiro de Butchek, también de Klobuchar, los apoyos masivos eh, del establecimiento del Partido Demócrata a favor de Biden para consolidar esa eh, carrera de un moderado que haga frente al eh, favorito en las encuestas Bernie Sanders, como sabemos, el ala progresista eh, del partido. Hay que decir entonces que hoy en la noche sí se juega un momento importante para ver si el señor Joe Biden, que justamente con este apoyo tan fuerte de los últimos tres días de muchos de los más impo importantes nombres y su triunfo en Carolina del Sur, se logra consolidar con, como es opción demócrata. Eh, el señor... Eh, 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 Bernie Sanders sigue siendo el favorito, particularmente en eh, California, que sabemos es el estado que más delegados tiene en juego hoy. Y básicamente si uno hace la cuenta, delega, eh, los delegados de Texas y California hacen más de 600 eh, en total de los que están en juego hoy. Todo el mundo estaremos con los ojos fijos ahí. Y bueno, el, el panorama en Texas es un poco más complicado. Eh, tenemos a Bloomberg eh, todavía en la competencia que podría en principio tener un buen atractivo para los eh, eh, demócratas de Texas que son tradicionalmente un poco más moderados. Y no podemos eh, descartar del todo a la senadora Elizabeth Warren que sigue en la carrera a diferencia de sus otros dos compañeros eh, que salieron ya, Klobuchar y Buttigieg. Y hay que ver exactamente cuál es su ranking a final de cuentas en esta jornada clave.
0: Yo, Mike Bloomberg es el único candidato que no se ha presentado en las primarias anteriores y por primera vez se presenta en estas primarias. Eh, el panorama, por primera vez está en la boleta, ¿sí? Por primera vez está en la boleta, Ann, y eh, el panorama ha Chicago, como decíamos, está solamente Bernie Sanders, Joe Biden, Mike Bloomberg, Elizabeth Warren, y Tulsi Gavar, que tiene muy poco porcentaje en las claro. encuestas, pero que todavía se mantiene en la contienda electoral. Claro. ¿Qué crees que puede
2: ocurrir? Mira, yo creo que aquí la gran interrogante es ver si realmente el gran impulso que obtuvo Biden ganando de manera así categórica en Carolina del Sur, que además representa simbólicamente algo muy importante porque quiere decir que los afroamericanos lo pueden, le pueden dar su apoyo total a él va a lograr alcanzar por lo menos el 15% que se necesita del voto total de en los estados para poder seguir en la contienda. Para mí está entre él y vamos a ver también qué tanto Michael Bloomberg, con todo el dinero que le ha puesto, que es muchísimo, como sabemos, ya más de medio, ya casi un billón de dólares. Eh, en, en anuncios en televisión, en radio. Vamos a ver aquí también cómo el dinero puede realmente impactar en las elecciones, que se dice son las eh, las mejores de, la mejor democracia que el dinero puede comprar. Mucha gente que le han preguntado, ¿y qué, qué opina? Estaba viendo un programa y decían... No, pues qué opina de Michael Bloomberg? Ay, pues me regaló esta camiseta bien bonita y lo, y, y, y pues un, una barbacoa riquísima. Entonces, no creas que eso podría también, este, por lo menos no sacarlo de la contienda, ¿no? Bueno, María, el, tradicionalmente,
0: el, 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 sí. eh, antes, antes de escucharte, ya te la a hablar, tradicionalmente el super es como un indicador que señala más o menos quién va a ser el candidato que se va a eh, erigir como el, el candidato o candidata nominada por el partido. Esto ocurre desde el 2000, incluso en el caso de Obama y Trump, quien ha ganado el Supermartes, además ha ganado también la presidencia.
3: ¿Qué crees que puede ocurrir el día de hoy? Bueno, yo creo que en realidad lo que vamos a ver, eh, si tuviera yo una bola de cristal, yo eh, apostaría a que, a que va a estar muy reñido entre Biden y Sanders, Uh -huh. eh, el, el, la cuestión acá, lo, lo que lo hace problemático para predecir quién va a ganar hoy es que eh, Sanders es fu está fuerte en California, especialmente con los latinos y, y los jóvenes en particular, pero Biden también tiene una base muy leal porque, eh, por ejemplo, el voto afroamericano uh -huh. fue fundamental en, en, su, en su victoria de Carolina de, del Sur. Entonces, eh, él vuelve a apostar también por ese bloque para poder eh, cimentarse como, eh, eh, pa o, o por lo menos recuperar la delantera. Por este momento, las encuestas le dan una leve ventaja a Sanders, pero, pero Biden no está muy lejos. Yo creo que en algún momento se va a tener que definir qué va a pasar con, con Elizabeth Warren, porque recordemos que a ella también la han tachado, le han colgado el rótulo de socialista. Sabemos que en este país, que es un sistema, una sociedad de consumo, un sistema capitalista, hablar y describirse como un socialista demócrata como lo ha hecho Sanders, pues es, es, es ponerse la cruz, ¿no? es, es una palabra prohibida. Entonces Sería interesante ver eso, pero un punto de aclaración, los delegados que se aportan hoy son en realidad 1,344, porque el resto, uh -huh. para completar el total de 1,357, se van a definir entre hoy y el 10 de marzo, uh -huh. que es cuando el bloque de los demócratas en el exterior termina uh -huh. su votación. Entonces, un punto de aclaración, el 10 de marzo ya se es sabe, ya se sabrá quién se queda con los 1.357, que son el 34% de todos los delegados que necesita un candidato para hacerse con la nominación presidencial. Pero hay otros sí. elementos también acá muy importantes aparte del dinero, especialmente en estados donde hay una fuerte concentración de minorías. Por ejemplo, en Texas, eh, en los últimos eh, casi una década se han cerrado casi 1.000, centros de votación solo en Texas. Entonces, la gente que sigue de cerca esto, los activistas dicen, este ha sido un esfuerzo principalmente republicano para suprimir el voto de las minorías, allí donde estas minorías están creciendo eh, no solo en números, sino en peso político. Entonces, yo creo que efectivamente Texas es uno de los estados que hay que poner atención de estos 14 estados que están en Lisa hoy. California, pues, tradicionalmente ya se ha descartado eh, como un estado bisagra pues porque tradicionalmente vota por los demócratas Demócrata, sí. entonces uh -huh. la cuestión ahí va a ser si, si efectivamente Sanders alcanza la victoria <risa> o, o Biden eh, da alguna sorpresa. Pero yo creo que Texas va a ser uno de esos estados clave que hay que poner atención y, eh, esta noche. Y Yo creo que por eso estuvieron
2: ahí todas estas estos refrendos que hicieron de Biden en Dallas, en, en el sí. rally en Dallas, porque es ahí donde realmente se va a dar la batalla. En California hay que tomar en cuenta también que ya el voto adelantado es del 30% hasta 40%. Y lo que podría haber hecho que Sanders no llevara la delantera es algo que hizo muy recientemente y que es lo que en lo que se han concentrado cuando han dicho, él, él se dice socialdemócrata, pero cuando de alguna manera estás alabando a gobiernos uh -huh. este, latinoamericanos como el de Cuba, eh, el de Venezuela, uh -huh. eso no es ser socialdemócrata. No, no so, le mejor Mejor sabes que eh, eh, por, eh, si eres socialdemócrata, cita y compara con un país europeo. Cuba uh -huh. no es socialdemócrata, Venezuela no uh -huh. es socialdemócrata, pero en todo caso, si eso le pudo restar y asustar a ciertos eh, eh, electores en uh -huh. California, pues ya lo, el 30 o 40% que votaron adelantado, sí. pues ya lo hicieron. Por y eso.
3: otra cosa, yo creo que otro otro no podemos cerrar este segmento sin hablar un poco del efecto Trump. El efecto Trump, porque él, eh, ha una estrategia bastante astuta, diría yo, tal vez no propiamente de él, pero sí de su campaña, es esto de estar troleando ¿no? ah, a los demócratas. Uh -huh. él, él aparece, no, no solo en Twitter, sino que él se aparece ahí unos días antes de las votaciones primarias. Ya lo hizo en Carolina del Sur, lo hizo en New Hampshire... O sea, lo va haciendo, los va se, va, se va anticipando a la llegada de los demócratas en sus primarias. Pero lo más grave aún es querer interferir en el proceso de las primarias demócratas al meter miedo, al decir a Susana a Sanders, a decirle que le quieren robar otra vez la nominación sí, demócrata como sucedió en el 2016 sí. frente a Hillary Clinton. O sea, metiendo leña al fuego, metiendo cizaña... cizaña. Sanders ha respondido muy sabiamente diciendo que al final el votante es el que tiene la, palabra, la última palabra y que se tiene que respetar la voluntad del pueblo y que él gane o pierda, obviamente él va a apoyar al que resulte. Eh, nominado por el partido demócrata o sea todavía tenemos mucho tiempo mucho espacio por recorrer pero yo creo que es inde indudable que el efecto de Trump está teniendo un impacto en esta contienda.
0: Pepe ¿qué bueno. efecto tiene eh, el apoyo que le ha dado el exalcalde de South Bend Indiana Pete Buttigieg a eh, el eh, expresidente Joe Biden y lo mismo hecho por eh, la senadora de, de Minnesota, Amy Klobuchar. Ambos han endosado su apoyo al retirarse de la contienda electoral. Además, hay que decir que Joe Biden ha recibido el respaldo también del ex líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid. Un senador muy importante del estado de Nevada. Y también, aparentemente, del de ex eh, alcalde del paso, Beto Rur, que también estuvo en las sí. primarias al inicio. ¿Qué significado tiene para ti el apoyo que está recibiendo Joe Biden de estas personas?
1: Bueno, de entrada hay que, hay que resaltar lo que vimos. Ayer fue algo inusual, inédito en muchos sentidos, y que te hace recordar, recordar los esfuerzos de partidos fuertes en otros lugares del mundo cuando deciden y designan a quien creen que debe ser el nominado. Vimos justamente además de esto apoyos de Susan Rice, la ex asesora de seguridad sí. nacional de Obama, la viuda del senador Kennedy también, ¿Quién organizó todo este cúmulo de a, a refrendos, apoyos, eh, justamente el día de, previo al martes Pues claramente los dirigentes del Partido Demócrata han eh, impulsado la, la, la candidatura de Biden como la alternativa a Sanders. El tema aquí, es, es, es veremos, lo que veremos hoy sin duda, serán dos cosas. Uno, ¿qué tan grande es el entusiasmo por Bernie Sanders?, está fuera justamente de la estructura partidista y por otro lado, qué tan fuerte y tan cuestionada está la maquinaria demócrata alrededor de Joe Biden, porque también habría que decir que si bien hay los refrendos, falta ver que existe el entusiasmo a través de una candidatura que por mucho tiempo se pensó que arrasaría la, la sí. arrasaría la competencia demócrata tan solo por la trayectoria del ex vicepresidente, y ha sufrido muchísimo en los primeros estados que tuvieron competencia, y hasta Carolina del Sur fue que no tuvo ese apoyo real. Veremos entonces una, un, un verdadera, una verdadera batalla del entusiasmo de los votantes de Sanders y la maquinaria del Partido Demócrata, si es que está unida alrededor de Biden, pero también tenemos a Warren que... y a otros candidatos. Por último, nada más brevemente, cuatro estados que hay que observar, Texas, Carolina del Norte, Virginia y Colorado, porque como bien dicen, son los eh, estados bisagras más allá de California. Ann,
0: ¿Tú Yo crees que al final esta contienda se va a reducir entre eh, básicamente un Joe Biden de 76 años y un Bernie Sanders de 78 años. ¿Eso es lo que vamos a ver al final?
2: Yo creo que hoy se va a despejar esa incógnita, a ver qué tanto lo de Sanders, pues ya sabemos, va adelante, es casi imparable, pero qué tanto en realidad Joe Biden va a poder a estas alturas del partido, al cuarto para las 12, quitarle algo... De, pues, eh, de ese avance, de, de, de esa um, inercia que ya lleva eh, Bernie Sanders. Lo que sí quiero decir, eh, mencionaba María acerca de cómo Trump está metiendo cizaña, yo creo que de alguna manera Sanders también ha aprovechado un poco, porque ha dicho, bueno, ya todos los powers that be y el establishment están coludidos para tratar de detenerme, les da miedo. Entonces, de alguna manera él también está
3: como dijera yo,
2: medrando de, de, de este tipo de declaración. Pero
3: yo creo que otra cosa importante, no tanto es eh, quién de los dos queda como el líder de la contienda, sino quién de los dos podrá eh, en realidad vencer a Trump Eso. en las urnas el 3 de noviembre, porque el problema Eso. acá, eh, eh, porque Trump también es otro septuagenario, o sea, no es, no es cuestión de la edad, es la capacidad para poder desbancarlo eh, el próximo 3 de noviembre. Cada uno de estos candidatos, eh, Biden y Sanders tienen sus puntos fuertes y sus puntos fla flacos. Claro. Obviamente la campaña de Trump va a querer explotar las debilidades. Claro. En el caso en el caso de, de Biden, pues ya sabemos que él pues no es necesariamente el más elocuente, hace tropiezos, luego tiene que explicarse, es decir, este, el, el, lo fundamental acá es ¿Qué hará la maquinaria demócrata para movilizar a su base? Tradicionalmente los conservadores son mucho más eficaces en eso. Uh -huh. eh, lo vimos en el 2016, gente que, eh, partidarios, de, de, de de, uh -huh. no, partidarios de Sanders, Aves, por, Sanders por ejemplo, claro, sí. que hicieron un voto de castigo. La abstención sí. fue un voto de castigo sí. contra Hillary porque no le dieron la nominación sí. a Sanders. Y el temor ahora es que vuelva a ocurrir en detrimento del sí. Partido Demócrata, porque claro. imagínate tú, el que se queda en casa, sí. en realidad le está dando el voto a Trump. Entonces, ese es un gran Exacto. temor que tiene el Partido Demócrata. Por eso vemos que los grupos alineados al Partido Demócrata están invirtiendo en campañas publicitarias para incentivar el voto de los latinos, el voto de las mujeres, sí. de los jóvenes. Eh, es decir, hay un, hay un esfuerzo denodado para que la gente salga a votar, porque como ellos bien dicen... La meta acá, sea quien sea el candidato, es vencer a Trump. Yo no sé, yo no estoy muy convencida de que por ahora tengan los recursos para hacerlo, ya veremos en noviembre qué pasa, ¿no? Solo recordarles antes de ir a
0: la pausa cómo van las encuestas en California y en Texas, que son estos dos estados cruciales. En California Bernie Sanders tiene 38% de las preferencias del electorado, Biden tiene 21, o sea, son 17 puntos de ventaja sí. entre uno y otro. Uh -huh. Claramente Bernie tiene una, una ventaja en Texas, Bernie tiene 29% y Biden tiene 24%. Hacemos uh -huh. una pausa y vamos a seguir hablando de la contienda electoral demócrata y quién será el candidato o candidata que le pueda enfrentar a Donald Trump. Ya volvemos. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN 24, el Canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Volvemos a Club de Prensa para seguir hablando de las eh, primarias demócratas. Ahora vamos a hablar de Mike Bloomberg. Y te quiero preguntar, Ana, sobre eh, sobre, Anne, sobre cuál crees tú que es la estrategia del candidato Mike Bloomberg, millonario de Nueva York, exalcalde de esa ciudad, uh -huh. 78 años, una fortuna de 60 mil millones de dólares ha gastado en avisos publicitarios más que cualquier otro candidato, pero no sí. ha participado en ninguna primaria. Esta es la primera vez que lo va a hacer el día de hoy. ¿Qué crees? Sí. ¿A dónde apunta él?
2: Pues abiertamente ha dicho la gente de su campaña que él va por los estados grandes, que como no se metió a tiempo, digamos, en la campaña, no estuvo, en los apenas estuvo en el cuarto debate, <coughs> él va a ir por los estados que al final de cuentas, como buen empresario, quiere sumar en grande y no estar perdiendo el tiempo, según ellos, aunque yo creo que eso se va a ver muy mal, yendo como de casa en casa, que es lo que se estila en estos estados pequeños, o, o estos estados que son los primeros, como Iowa, New Hampshire, que buscan el tipo de contacto persona a persona para, la, para que la gente se decida. Algo muy importante que decía María y que yo creo que al final es lo que va a definir si sigue o no sigue eh, Bloomberg en la campaña, es que también hay mucha gente que hoy precisamente los indecisos que hoy van a um, emitir su voto y que se esperaron hasta el día de hoy para ver quién de verdad podría ganarle a Trump. Y en ese sentido yo creo que todavía Michael Bloomberg no está muerto electoralmente uh -huh. porque si sí hay gente que dice, el único que yo veo, me puede gustar eh, Sanders, me puede gustar Biden, pero ¿realmente podrán ganarle a Trump? Esa es la pregunta.
0: Dejamos el tema electoral eh, en Estados Unidos para hablar de México, eh, Pepe. Tú eres corresponsal del diario Reforma de México. Aquí en la mesa también tenemos a Anjoy, que es mexicana y que conoce bien el tema, al igual que María. Estamos viendo el efecto que está teniendo en eh, la popularidad y en la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador todas estas protestas que hay en México por el aumento de los feminicidios, la violencia contra la mujer en México, que es un tema de gran preocupación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ganó en el verano del 2018 con una, una, un respaldo muy grande de, de la población en México, 53% de los votos y comenzó eh, en diciembre de ese año con una aceptación de más del 80%, pero estamos viendo que según las últimas encuestas en este año su aprobación ha caído. En eh, febrero, antes de febrero, tenía un 68% de aprobación y las últimas encuestas señalan que tiene ahora 59%. A, dos preguntas. Primero, ¿a qué se debe este aumento de la violencia contra la mujer? ¿Hay realmente un aumento eh, de la violencia contra la mujer o esto es algo que ya bien, venía ocurriendo en México, pero que ahora lo conocemos más a través de los medios? Y... ¿Qué está pasando con la popularidad del presidente y la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador en México?
1: Sí, creo que son dos fenómenos distintos relacionados, pero sí, en principio, eh, el presidente López Obrador mantiene una popularidad sumamente alta, 59%, casi 60%, un número nada despreciable para ningún solid. mandatario uh -huh. alrededor del mundo. Eh, pero sí, en un año de gobierno cayó en un 20% su, su, su eh, aprobación, de acuerdo con la encuesta de reforma, de, se, de 78 a 59% ahora. Eh, el desgaste es normal para un primer año de gobierno. Eh, sin duda, eh, hay diversos aspectos que están impactando directamente la aprobación del presidente. En primer lugar, una economía totalmente estancada, incluso cayó en 0.1% de básicamente en, en su nivel del producto interno bruto del año pasado. También un año de récords de homicidios eh, dolosos en México, asesinatos. Nunca un país, eh, pero nunca un año había tenido tantos homicidios como el año pasado. Y además de todo esto, se añaden diversas eh, eh, deficiencias en el inicio del mandato del presidente eh, López Obrador en la puesta en marcha de diversos programas sociales sobre el, los que él tiene puestas sus esperanzas de salir adelante. El tema de los feminicidios ha cobrado relevancia en los últimos meses, dado unos, unos eh, básicamente unos casos tristemente horripilantes, sí. espantosos, eh, que han salido a las noticias y que el presidente no ha sabido cómo responder directamente cuando ha sido cuestionado sobre esto con políticas públicas efectivas. El presidente López Obrador, eh, cuando se le preguntó originalmente en febrero sobre justamente un asesinato de una niña... que, Fátima. Eh, Fátima, que nunca dijo el nombre. Eh, eh, eh. Exacto, que ni siquiera se ha atrevido a mencionar el nombre de las víctimas, eh, fue muy errático y al hablar de este y otros casos lanzó un, digamos, él dijo un decálogo de cómo combatir los homicidios Pero el decálogo son una, básicamente, lo Buenas que en inglés serían intención. unos platitudes, buenas intenciones, sin eh, en particular hablar de eh, políticas públicas efectivas sobre cómo reducir violencia en el seno del hogar, sobre cómo proveer a las mujeres opciones para salir a trabajar sin claro, preocuparse si sobre salarial, la casa. Claro. O sea, distintos uh -huh. temas que impactan directamente la equidad de las mujeres y que además atiendan la violencia machista en México que directamente es la que está provocando esto, porque eh, sí también hay que decir que son eh, eh, asesinatos eh, que son contra mujeres por su mera condición de ser mujeres, eso se le llama feminicidio, y que ocurren particularmente en áreas del país como el Estado de México y la Ciudad de México y Veracruz, que también uno tendría que pensar que el gobierno estaría estudiando las causas y proveyendo datos para poder atacarlos con puntualidad.
2: Mira, yo creo que el asunto aquí, que también a mí me parece extraordinario, es que a estas alturas siga teniendo el 59% de aprobación con todos estos factores en contra. ¿Qué que, que más puede ir en contra? no? La economía, la seguridad. Además, hay muchos en, en la realidad, en los hechos, eh, cosas que ha a, 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 posturas que ha tomado su gobierno, acciones que ha tomado su gobierno que contradicen lo que se puede decir abiertamente en, en, en el discurso. Yo creo que López Obrador, y aquí está la gran paradoja, sigue donde está en, en popularidad por el discurso, por, eh, no sé, digamos a, a Churchill le decían que, que ganó la guerra con saliva, yo creo que también López Obrador ha estado con labia, eh, con, sí. con labia y, y lo mantiene todavía su carisma, su cercanía con la gente, lo sigue manteniendo ahí, no gracias a lo que ha hecho, sino a pesar de lo que ha hecho. Por ejemplo, ¿cómo vas a decir que eres feminista si, primera acción, cierras los centros donde podía dejar que, era, que pertenecían al Estado? Las donde guarderías. De, las guarderías estatales. Donde en la asociación las con privados, podían, ¿no? ¿Cómo?
1: En asociación con privados. Sí,
2: bueno, en asociación con privados, pero bueno, las sierras, dejas de darle dinero del Estado, eh, muchas de las pruebas, por ejemplo, para prevenir el cáncer, para eh, enfermedades que son propiamente femeninas, les han quitado también el dinero a, a, al seguro para que se realicen y ahora también en el discurso sobre todo, yo creo que aquí, como digo, su gran fuerte y también su gran debilidad va a ser esa, cuando lo que ya fue... la. La gota que derramó el vaso es que cuando le preguntaron acerca del homicidio de esta pequeña Fátima, que es importante men eh, mencionar que nunca la ha mencionado de nombre, o sea, que, que ha dicho la niña, o sea, no la ha personalizado, y eso y eso simbólicamente quiere decir Tiene mucho. un impacto. Eh, uh -huh. cuando, cuando la gente entonces estaba diciéndole, oiga, y esto y los feminicidios, en primer lugar dijo algo que se le salió eh, de, de plano, que dijo, yo no quiero que los feminicidios ah, sí. distraigan de mi rifa del avión, que la rifa del avión ya sabemos Residencia. que fue, ¿no? Uno. Y dos, que eso sí ya fue la cabose, dijo, lo que le pasó a esta niña fue culpa del neoliberalismo. Sí. Entonces, este ese tipo de cosas sí, ya bueno, hasta, lo, hasta sus más rendidos seguidores hubo algunos que de plano... Sí. María, el sumo, presidente
0: sí. ganó, AMLO ganó con un discurso contra la corrupción, que fue uno de sus, de, de sus caballitos puntos de batalla, fuertes, sí. puntos fuertes, durante la campaña y también insistió en que iba a ser una gran campaña para acabar con la inseguridad ciudadana que hay no solamente en la Ciudad de México, sino en otros lugares, como estaba señalando Pepe. ¿Qué crees que va a pasar con el gobierno eh, de México y de AMLO, teniendo en cuenta que ahora hay una preocupación porque no está creciendo económicamente y, por supuesto, eso genera no solamente una grave preocupación uh -huh. para el gobierno de México, sino también para los mexicanos.
3: Yo creo que lo que puede ocurrir es que, obviamente, continúen las protestas, las críticas contra él. Yo quería responder a las dos preguntas que hiciste inicialmente. Una, la visibilidad del, del feminicidio en México no es un fenómeno nuevo Muy y no lo inventó eh, López Obrador, pero tenemos cifras de que eh, en los últimos ocho años... Se han dispar el número de mujeres asesinadas se ha disparado en ocho años en 137.5% en México. El año pasado las estadísticas de, de ONU, uh, la oficina de ONU Mujeres en México dijo que en el 2019 el gobierno registró 1,006 casos de feminicidios, es decir, un incremento del 10%. Sobre 2018, otra cifra importante, el número de mujeres asesinadas en México subió de 7 a diario en el 2017 a 10 a diario el año pasado. Es un problema y lo, lo que tú decías anteriormente en la insensibilidad o la aparente insensibilidad de López Obrador, al decir de que esto es un síntoma de la pérdida de valores en sí. México uh -huh. o de síntomas del sistema neoliberal. Entonces yo creo que eso ha molestado muchísimo a la gente porque espera que él empiece a cumplir sus promesas con políticas que sean pro-mujer. ¿Y cómo pasa eso? Eso pasa por generar medidas para potenciar su desarrollo, Exacto. para potenciar sus oportunidades económicas. Son las mujeres las cabezas de familia en México, por ejemplo, pues cómo potenciar también de que no tengan trabas para acceder al mercado laboral. ¿no? Pero Entonces, te... y, y, y la otra pregunta que hacías de por qué ha bajado o por qué se ha visibilizado es en parte por el crecimiento del movimiento estudiantil, los muchachos de secundarias y universidades que están saliendo a las calles, que están convocando protestas para exigirle rendición de cuentas a este gobierno. Entonces yo creo que tenemos todo ese caldo ahí listo eh, y que él tiene que darle respuesta a estas demandas porque de lo contrario se le va a ir de las manos. Y eh, va, como hemos dicho en esta mesa, van a continuar las protestas porque no es solamente el feminicidio, que sí es importante, pero es todo el malestar, la decadencia, el malestar social que hay en México por la economía, por la inseguridad. o sea Yo creo que él tiene un problema fuertísimo en sus manos. Y las protestas se deben a que hay la percepción de que no les está dando la respuesta <tose> adecuada. 30 segundos. Y, y, yo, y
2: yo creo que está rodeado además de gente que no le aconseja bien en muchas cosas. Pero mira, el asunto es que yo creo que también dijo lo del neoliberalismo, como algo que sí sabemos que las muertas de Juárez, y la solución que le está tratando de dar es, te habla de un, hombre que, o sea, de, una, de un gobierno que no es progresista. Es verdad que comenzaron las muertas de Juárez en el norte del país, porque cuando se abrieron las maquiladoras, uh -huh. la mujer salió de la casa para irse a trabajar, y muchas veces en el turno de la noche, uh -huh. entonces... Si mayor somos, riesgo. Muchísimo mayor riesgo. Entonces yo me imagino que se estaría refiriendo a eso pero para eso no cierras la, las estancias infantiles para que la mujer se quede en casa y que de, y, y propuso él que los abuelos cuiden a los niños, o sea, esa no es solución. Otro es, problema social, además. Sin duda, esa <ríe> no va a ser la
0: primera ni la última vez que se toque en este programa eh, la situación en México. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador. Bienvenidos a Club de Prensa otra vez. Estamos aquí en el programa ahora para hablar de El Salvador porque eh, ese gobierno ha anunciado que ha disminuido el número de homicidios en el mes de febrero comparado a el año pasado. Según el presidente de ese país, Nayib Bukele, y con cifras de eh, la Policía Nacional, en febrero hubo 114 homicidios frente a los 207 del mismo mes en eh, el 2019. Eh, Bukele convirtió, como sabemos, el tema de la lucha contra las pandillas en uno de sus principales eh, temas de campaña, cuando se lanzó a la presidencia. María, tú acabas de llegar precisamente de San Salvador, has sí. estado ahí haciendo una cobertura muy extensa, mirando eh, cuáles son las raíces que empujan a los salvadoreños claro. a dejar su país para eh, buscar nuevos horizontes aquí en Estados Unidos y has tenido oportunidad de ir a los lugares donde sí. precisamente están estas pandillas. Cuéntanos primero tu experiencia sí. de trabajo ahí y cómo ves esta reducción, si realmente tú pudiste percibir sí. estando en San Salvador que hay una reducción en la violencia y, y, y qué te
3: parece eh, estas cifras que maneja la policía de San Salvador. Eh, uh
1: -huh. Bueno, primero que
3: todo, si, si es cierto lo que está diciendo el gobierno, pues es encomiable que estén tratando de atajar la violencia que está eh, provocando este éxodo masivo de El Salvador. Pero lamentablemente la experiencia que yo tuve la semana que estuve en Centroamérica es que esas cifras eh, que está ensalzando el gobierno no se están traduciendo a la percepción que tienen los ciudadanos sobre el terreno. Eh, yo tuve la oportunidad de viajar eh, con ACNUR en el área. ACNUR tiene un trabajo fuertísimo, un trabajo social de acompañamiento a los desplazados internos muy fuerte, muy importante, trabajando con grupos cívicos, con grupos de la sociedad civil, y tuve a, a través de ellos tuve la oportunidad de, de entrevistar a mujeres, padres de familia, eh, estudiantes, para que nos hablaran de eh, cómo, cómo se sienten, ¿no? e, y por qué la insistencia en eh, el éxodo hacia el norte, a pesar de las campañas publicitarias que está llevando a cabo Estados Unidos en la zona, para frenar esa inmigración ilegal. Y la respuesta siempre fue la misma, una respuesta de desesperanza, de agobio, de temor. de, de eh, Hay barrios donde no entra la policía por temor, eh, por temor a lo que pueda pasar o porque las pandillas están, tienen todo controlado, eh, le pagan a los niños como informantes también. Sí, o sea, hay zonas donde no se atreve a entrar la policía. Ahora, Digo esto obviamente con la cautela de que el gobierno eh, está echando en marcha eh, programas para eh, atajar la violencia, pero la realidad sobre el terreno es que la gente sigue saliendo. Yo, por ejemplo, visité la comunidad de Suchitoto. Eh, ahí hay trabajos de empoderamiento de las mujeres, eh, muy importante, muy fuerte. Pero, digamos, eh, una de las mujeres que yo entrevisté me decía, bueno, ¿de qué me sirve? Yo agradezco la ayuda. ¿Pero de qué me sirve tener trabajo cuando estoy pendiente de que a mi hijo de 12 años la pandilla lo va a reclutar o me lo va a matar o me lo va a secuestrar? Yo, la verdad es que la tentación es fuerte para tratar de salir del país. El desplazamiento interno en Centroamérica es de los pocos reportados y es fuertísimo. Estamos hablando de decenas de miles de personas, eh, quizás hasta más de 100 mil, o sea, es, es fuertísimo. Y eh, sí, es importante dar oportunidades, pero también tienen que ir acompañadas con eh, eh, programas que atajen esa inseguridad, que es lo principal, es lo que está provocando el continuo es éxodo hacia Estados Unidos. La gente sabe que los están parando en, el, en su chiate, en la frontera entre México uh -huh. y Guatemala. Lo saben, lo ven en la televisión, pero por WhatsApp y por estas otras redes sociales se comunican de que hay, es, es mejor tratar de hacer el intento que quedarse a enfrentar una muerte segura en estos lugares donde la violencia eh, está su, o sea, se ha superado, ¿no? la, la violencia de las pandillas. Entonces, me pintaron a mí un panorama de desesperanza y, y, y que están aterrados, eh, a pesar de lo que el gobierno les está diciendo, eh, el gobierno prácticamente les está dando un mensaje de que tengan fe en su país, de que todo va a mejorar pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y, ¿Y hasta cuántos muertos? Entonces, esa es la sensación que tuve. Eh, la, lo mismo en Tegucigalpa. Eh, es fuertísimo. O sea, yo creo que la gente no se da cuenta hasta que ya está sobre el terreno de lo grave que es la situación. Está bien celebrar que se reduzca, pero no está a niveles donde la gente se sienta segura hacemos un giro en la conversación porque hay una noticia
0: en desarrollo y es que el Banco Central de la Reserva de Estados Unidos, Pepe, ha anunciado una eh, medida para un poco eh, menguar los efectos que tiene el coronavirus en la economía de los Estados Unidos y anuncia que hay una rebaja en las tasas de interés de medio punto porcentual. Dos preguntas concretamente y vamos a conversar también con María y con Nan para conocer sus opiniones. ¿Qué efecto está teniendo en este momento el coronavirus en, en la economía de Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto la Reserva Federal ha cedido a las presiones del presidente Trump, que ya había dicho que quería que esta rebaja en las tasas de interés se diera como una medida de, de, de frenar el impacto que te pudiera tener el coronavirus en la economía estadounidense? Sí,
1: la respuesta corta es que esta medida va mucho más allá de Trump. Los efectos que tiene el coronavirus sobre las cadenas de suministro, la planta manufacturera, los viajes, el turismo y otras importantes industrias alrededor del mundo son realmente significativos. Ayer la Organización de, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCTE, redujo las perspectivas de, de crecimiento mundial de 2.9% a 2.4%, incluyendo una reducción de 0.1% de, de la economía estadounidense. Hay economías que están todavía más afectadas, como la de China y el propio México, que dependen mucho de su contacto con el exterior. Y sin embargo, eh, hay que decir, la medida que hoy toma la Reserva Federal es inédita. Eh, eh, desde 2008 no había ocurrido una reducción de tasas de emergencia de este grado. Eh, sin duda es eh, para intentar mantener la, el relativo auge de la economía estadounidense de crecimiento arriba de 2% anual del PIB. Esperemos saber exactamente si esto es suficiente y si las fuerzas eh, de este coronavirus no son todavía mayores y la, la reducción de la epidemia, del epidemia funciona.
0: ¿Cómo crees tú que está funcionando y si es que está eh, clara la estrategia comunicacional del gobierno de Estados Unidos para referirse al tema del coronavirus? Ya hay seis casos confirmados de seis muertes aquí sí. en Estados Unidos eh, y también han habido casos, por supuesto, en otras partes, en México y eh, en Brasil, hablando solamente del continente americano. ¿Qué pasa con la estrategia comunicacional del gobierno de Estados Unidos?
2: Bueno, pues eh, estábamos hablando de esto con respecto a López Obrador y yo creo que también aquí en Estados Unidos hay ese problema con Trump en el sentido de que primero, eh, bueno, lo, lo que de veras es eh, demencial decir que que se le estaba dando demasiada importancia, dijo primero a lo del coronavirus, que eran los demócratas eh, aprovechándose de esto para desacreditar a su gobierno, después cambió de, eh, ya cuando vio que las, la cosa sí era más grave, empezó a tratar de, de cambiar la, la retórica, entonces yo creo que, ¿sabes qué?, en, este, en estas situaciones de caos, sí si buscas hacia el líder, la gente sí como que está tratando de que la persona que está a cargo te dé ciertas certezas, te diga, hay esto, que hable con la verdad, además, no, te, no, no, no que lo use para política, y que te diga, este, estamos tomando las medidas necesarias para que esto, para enfrentar, lo que está ocurriendo y tampoco se está haciendo, ¿no? Hasta, me parece que ayer todavía yo escuché a uno de los, eh, el director de uno de los hospitales más ocupados eh, de Estados Unidos, que es el Presbyterian de mm. Nueva York, y, y dicen, es que ni siquiera tengo manera de detectar cuando la gente llega si es coronavirus o no. A una persona, de hecho, que llegó, sí se le detectó pues no, creo que fue salió negativo el examen, pero le llegó una cuenta de tres mil dólares, de más de 3 mil dólares. Entonces no sí. está el gobierno realmente proveyendo las eh, con suficiente rapidez y gratuitamente las pruebas para sí. que se les pueda detectar. Yo creo segundos, que aquí, aquí
3: hay varios problemas. Uno, que por un lado él pide que no se politice esta crisis uh -huh. porque se puede convertir efectivamente en una pandemia. Pero dice eso y en el mismo aliento lo está politizando al acusar a los demócratas de, de querer que la gente, que mucha gente muera para que eso pueda perjudicarlo a él en las urnas. Eh, los hijos de ellos han estado promoviendo en Twitter teorías de conspiración sin fundamento. O sea, si vamos a hablar de no politizar, entonces no politicemos. La respuesta también ha sido lenta, ha sido minimizar el riesgo. Yo he estado en las ruedas de prensa en la Casa Blanca desde la semana pasada entonces es muy, eh, es una locura pensar que él está ahí diciendo que el riesgo es mínimo, cuando acto seguido viene, eh, vienen los expertos de los centros de para el control y prevención de y enfermedades. Y dicen lo contrario. Y dicen sí. lo contrario, y dicen, <risa> bueno, sí, vamos a eh, actúe, preparémonos, no actuemos con pánico, esto se va a convertir en una pandemia, pero tenemos que tomar las medidas desde ya, en el en, por ejemplo, en las escuelas no se descarta que tengan que cerrar si llega si es necesario. Entonces yo creo que el equilibrio ahí es preparar a la población, educarla, lavarse las manos, lo que sea, sin sembrar el pánico, pero también asumir responsabilidad porque las palabras también tienen peso. Y lo que está saliendo desde, el, desde la Casa Blanca, pues es un mensaje... Confuso, contradictorio, caótico y esa es la crítica que se le está haciendo al gobierno, no que él eh, quiera pues que, que, que no responder a la crisis. Hacemos una pausa y ya regresamos al
0: programa. Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. ...véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador. Volvemos al programa para hablar ahora de Israel... ...en los pocos minutos que nos queda de Club de Prensa... ...se celebraron elecciones legislativas en ese país... ...el primer ministro Benjamín Netanyahu eh, lidera o encabeza... ...los resultados con el 90% de los votos escrutados... ...eso pese a las graves acusaciones de corrupción... ...que ha enfrentado en los últimos meses... Eh, ¿Cómo se explican estos resultados, Pepe, pese a que Benjamín Netanyahu tenía estos cargos, eh, tres cargos de corrupción, incluso ya se habían oficializado las acusaciones en un proceso judicial que se confirmó este año? ¿Cómo se entienden estos resultados?
1: Es muy difícil de explicar, dado que justamente los cargos son de fraude, cohecho, abuso de confianza, eh, acusaciones su sumamente graves sobre Netanyahu, y sin embargo creo que la inestabilidad luego de tres elecciones constante sin que se pudiera formar un gobierno, yo creo que afectó justamente el que los electores de Israel de, decidieran darle una oportunidad más a Netanyahu. Le faltan algunos escaños para tener una mayoría consolidada, pero eh, lo que esperan los analistas allá es que básicamente logre granjearse eh, con algún tipo de favor político algún miembro de otro partido que le dé justamente ese uno o dos escaños para tener esa ventaja y gobernar finalmente.
2: Pero además en dos semanas él va a realizar el juicio, o sea, él no está exento todavía de que se le pueda condenar y sería pues inédito en Israel ver si a una persona, si es
3: que se le condena, eh, pueda estar en el poder todavía, ¿no? A ver si el espaldarazo de Trump en su reciente visita a la Casa Blanca le ayuda en algo, ¿no?
0: Bueno, es momento de hacer la despedida del programa, les agradecemos a ustedes por su sintonía y por supuesto a nuestros invitados que nos han acompañado el día de hoy, José Díaz Briseño, corresponsal gracias. del diario Reforma, Ann Hoyt y también a María Peña. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.